0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一
1: 档直播播客节目，收工大吉。嗯，新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日下午五点四十，我们陪你一起收工。大家好，我是帮主。Hello， 我是小泽。哎，欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们，大家可
0: 以在评论区给我们打个招呼，让我们看到各位。那另外呢，也非常感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云、B 站等平台的朋友们订阅我们的节目。嗯，我看到秀才笑倾城和豆浆
1: 油条都发来了信息啊。嗯，我看新进来一个朋友阳光啊，在淮南市。哎，淮南牛肉汤是吧？也很出名的啊。对的、嗯。日升日落在北京，然后据说好饿好饿啊。那今天晚上看看我们吃点啥啊？期待一下。嗯呃，今天是十一月一号啊、呃，星期三，是一周里头我认为啊最难熬的一天，特别难熬。今天我们的海报上面写的还是一办公、嗯、啊，就是我们的运营小助手给大家开了一个小玩笑啊，嗯、啊一办公对，哎，我不知道昨天晚上大家开始付尾付尾款了没有啊？
0: 哎呦，我这个尾款人、尾款魂是吧？昨天晚上是付了一些、一些、一些个尾款、嗯，嗯，呃，都买了点啥？买了点，主要是衣服，像之前帮主不是推荐那个投影仪嘛，但是在之前就已经买过了啊啊，然后这次主要是付的一
1: 些衣服的尾款。帮主呢？啊、我主要是给我家的毛孩子啊买的这个猫粮，呃，付了尾款，但是说实话，这次付尾款让我非常不爽啊？为啥？呃。我发现付尾款付了个寂寞，怎么说呢？就是付完尾款，紧接着他的 A P P 就给我推送出来价同样的商品，但是价格更便宜哦，直接给你背刺了是吧？啊，然后我马上我就把那些退掉，然后重新又买了一回。嗯、所以我在想，付尾款到底有啥意义？你说
0: ？是我其实，在最近的一些各大社交媒体平台也看到了很多网友的吐槽，他说你把这个尾款付完之后，下一个刷到的，比如说菜你喜欢。它、啊、可能就是比你买过的这个东西更便宜的同款产品哦。原
1: 来是有这么一个算法说法、啊，好像是的。嗯,嗯，你看咱刚进来一个，应该是一个新朋友哈，嗯、叫明智啊，打了几个问号，说这是三十六克的直播嘛，颠覆了认知。哎，没错啊，这确实是我们三十六克旗下的一档收工大吉。哎，我们是关于。怎么说呢？就是下班路上啊，你最适合你看的这么一档播客节目，直播播客，哎，对，是直播的，的嗯，对。那今天的节目呢，呃，我们会跟大家一块聊一聊苹果史上最短的发布会，以及电子呕吐物不吐不快的情绪片段。另外呢，我们还会想要
0: 跟各位聊一聊，年轻人现在逛商场只去第一、第二层了。最后还有我们节目的经典栏目，今天吃点啥？一个帮你解决今天吃啥的栏目。那在正式的开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯关头。一起来品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜？第一条呢是关于贵州茅台深夜官宣涨价立即执行的资讯罐头啊，在十月三十一号晚上呢，呃，贵州茅台发布公告，经研究决定，自二零二三年十一月起上调公司茅呃三五十三度的这个贵州茅台酒出厂价格，平均上调幅度约为百分之二十。此次调整不涉及公司产品的市场指导价格，以此计算，十一月一号起，也就是今天开始呢，茅台酒的主力产品，呃，五百毫升装的飞天茅台酒的出厂价将由九百六十九元上调至约一千一百六十三元。不过，市场指导价一千四百九十九元每瓶保持不变。这也是贵州茅台近六年来首次上调飞天茅台出厂价。公开资料显示，上次调价为二零一八年一月一日。出厂价由八百一十九元提升至
1: 九百六十九元。嗯，就是茅台啊，你看它一涨价，竟然已经上了好几个平台的热搜。大家可以猜一猜是为什么啊？啊、呃，是前一天我们还跟大家
0: 聊了，说一些国际的这个彩妆品牌它涨价其实是一个策略，嗯、就是为了提升自己的一个品牌溢价，然后来吸引高端人群嘛。不知道
1: 茅台是不是这么考虑的啊？嗯嗯、呃，不过茅台它是有一个特殊的定位啊，嗯、就是咱们在 A 股上啊有一个说。说法，茅王，茅王，对吧？就是无论是什么利好消息，最终都会利好茅台啊。当然，开个玩笑啊，也不是跟跟大家推荐股票的。嗯、呃，茅台酒它的定位是比较高端，哎，是它,它的市值是跟什么挂钩呢？就是跟它价格挂钩的。只要它一提价，哎，发现它的市值蹭蹭往上涨，就是很神奇啊。
0: 哦，今天，哦、嗯，对，今天帮主跟我讲这个茅台这个股票这事儿呢，我就觉得很震惊，就好像，呃，十几年前茅台的这个股票可能就是四万多，现在可能都十几万
1: 。呃，不，不是十年前啊，就是一七年左右。嗯、哦，一七<它>年。对你买一手可能就是五万块钱左右能拿下来啊，就是一股是五百块钱。嘛，呃，今天咱看的时候应该是一千八百块钱一股，<是>也就是说你买一手的话就是十八万，太夸张了哈。嗯，啊、呃，那我们看第二条消息啊，呃，是关于各大平台前台实名制的啊。十月三十一号晚呢，微信、快手、抖音、微博、B 站、小红书、百度等七家公司齐发公告，推动自媒体账号实名信息展示工作啊。七家平台都要求粉丝量在五十万以上的自媒体账号在个人账号资料页展示实名信息。微信将分批次、分阶段引导，嗯，五十万以上的自媒体账号对外展示啊。首先是先引导一百万粉丝以上的自媒体对外展示实名信息。抖音宣布呢，粉丝数量如果达到了五十万啊，而且你发布的内容涉及到实证、社会、金融、教育、医疗卫生、司法等内容的自媒体账号，需要授权平台在账号主页展示。通过认证的实名信息。此外呢，小红书、快手、B 站、微博等多个平台先后披露了对外展示实名信息的细则。从各平台的公告来看啊，为本次对外展示实名信息，基本是通过划定领域、粉丝数的方式，未实名账号将在流量方面受限。嗯，之前我们是跟大家聊过微博，它
0: 率先开始前台实名。哎，没错。啊、嗯，现在没想到各个平台它都已经跟上了。了对，嗯，嗯是。来呢，那我们看第三条资讯罐头吧。WeWork 破产就在下周，打一个问号啊！共享办公室租赁商 WeWork 可能是软银 CEO 孙正义最不愿回忆起的失败投资之一。如今呢，血淋淋的浮亏即将变成实损。媒体援引知情人士说法报道称。WeWork 计划最早于下周向新泽西州法院提交破产保护，表明其背后投资者软银多年损耗资金上百亿美元，尝试逆转 WeWork 颓势的势力以失败告终。这家估值一度高达四百七十亿美元的明星独角兽终落得一地鸡毛。这家总部位于纽约的联合办公公司于二零一零年正式成立，正赶上了风险投资。嗯，风险资本市场开始了长达十年的繁荣，在其巅峰时期，该公司是美国最有价值的
1: 初创企业之一，并在世界各地开设了办公室。嗯，那接下来一条消息就有意思了啊，我感觉非常有的聊嗯。嗯呃，是涉及猫咪的啊，你知道吗？猫竟然有二百七十六种表情。近日发表在《行为过程》的一项研究中，研究人员统计了猫的二百七十六种表情，包括用来表达善意、敌意以及介于两种情绪之间的表情。研究人员发现呢，猫科动物很可能在与人类相处的一万年中，进化出了一系列，比如说冷笑啊、微笑啊、做鬼脸啊之类的表情。研究人员发现，目前尚不清楚这。这些表情的含义，但总的来讲，一只猫在友好互动的时候，往往会把耳朵和胡须朝向另一只猫；而在不友好互动的时候，则会使耳朵和胡须远离自己的同胞。哎呦，这个帮主是养猫大户啊，不知道在家里边有没有发现自己的猫有没有什么特殊的表情？特殊的表情啊，啊，我说说我家老大吧，啊，我呃是一只美短哈，嗯，它就是有一种特别期待的眼神，你能一眼就看出来什么意思呢？就是我我比如说每天晚晚上回去会喂它一个猫条，嗯，哎，这时候我到家第一眼，它看我的时候那个眼睛明显比平时要圆一些，啊，就发亮一样，发亮，它就是瞪得溜圆，就等你跟过去，然后。把你引导到放猫条的那张桌子上，嗯、哦
0: ，这就是猫来引导人，哎，是的，嗯，我觉得还挺有意思的。相、嗯、相信可能大家养猫的话，或许都能够或多或少的找到自己猫有一些特殊的表情。像刚帮主说了，这个有引导，或者说是这个新闻里边有说冷笑，或者说是微笑做鬼脸。啊、哦，我之前还在这个看到一个流浪猫，我感觉我看它的那个面部表情，就觉得这个猫特别的
1: 精。精明怎么说？
0: 就是整个脸庞可能也是饿的了，比较消瘦，但是眼神是炯炯有神的那种。嗯，然后经常会这个微微的微微一笑啊，然后感觉好像啊，人类你不要接近我，我不会这个跟你回家的这种感觉
1: 。是的，像咱们公司的女神猫啊，花花，那它一直是呃是我们公司的一只三花啊。嗯，我之前就把它一张就是可怜巴巴的一张照片，它真的就是跟孩子做坏做了坏事似的挨训了。然后蹲在地上的照片上传到抖音的评论区，结果获得点赞一万五哦，第一次感受到流量的这个这么多了已经是的。上次帮主跟我们讲还是八千
0: 多呢，<的>现在居然都一万五了、啊嗯、哎，是、嗯、好。那以上资讯呢是整理自中国新闻网、爱范儿、华尔街日报、中国科学报。稍后回来，哎呀，我们进入到说来话补偿环节。
1: 好，欢迎回来。那我们就开始进入说来话不长环节啊。大家也可以看到我们左下角弹出了一个预约按钮。刚才有一个老朋友啊，三十六克的老朋友，但是是我们大吉这个节目的新朋友，你可以点一下预约啊。如果喜欢我们节目的话，呃，那我们第一个话题跟大家来聊一聊昨天的苹果史上最短的发布会。哎，还能吸引你掏钱吗？啊，我先跟大家简单介绍一下吧。这个史上最短的苹果发布会啊，有多短呢？啊，一共二十五分钟。哦、啊，这确实很短。我看到很多就是数码博主，然后来
0: 这个、嗯、呃自己的标题就是这个什么 “scary fast”， 就是快得吓人嘛
1: 。哎，没错、哦嗯、啊。另外还有一个特殊的点儿，就是以前你说苹果发布会啊。大家都是，尤其是媒体老师，大晚上的需要跟这个热点儿，都是熬夜刷夜跟、嗯。咱们
0: 三十六课之前还开了一场这个直播，也是跟这个苹果发布会、嗯。当时我记得就是晚上一点多，哎，也是的，啊、开启的、嗯。
1: 对，但是昨天呢是在早晨，咱们这边的八点，他们开着这场发布会。嗯、呃，但别以为啊，人家是为了配合咱们媒体老师们啊，其实是为了迎合美国当地的万圣节。哦，哎。当地是晚上嘛，所以他开了一个玩笑啊，就是有点蹭这个流量的，蹭梗是吧？叫 Scary Fast，、呃、快的吓人，快的吓人。哎，不过你说实话啊，作为一个苹果的老用户。哎，我感觉有那么一丝丝的悲哀哦，就是苹果也要蹭热点了，开始啊对呀、啊，没想到啊，是,是浓眉大眼儿，苹果也开始要蹭热度了。
0: 嗯，<对>哎，不过，呃，这次发布会其实我没有看全程啊，我这个、嗯、看了一下开篇的广告，我感觉有点乏善可陈。嗯，然后后边我就没有太看得下去了。嗯。那帮主可以给我们介绍一下他具体讲了啥吗
1: ？嗯嗯，其其实是咱们评论区这个朋友啊，他肯定是了解的。嗯、你看鲁智深爱用冷点点点啊，他说什么 Apple Park。夜景很美，以及万圣节的风格很喜欢，但不是 Mac 的受众。确实，苹果发布会它发布的两样东西，一个是 M 3的这个芯片啊，另外一个是呃，就是它这个 Mac 系列的产品电脑，对，就是 PC 嘛，个人电脑。呃，怎么说呢？就是呃，芯片方面呢，它是发了三款，一个是 M 3 M 3 Pro 以及 M 3 Max。哦， oh, 我
0: 看到有些评论，他说这个 M3 Max 还不错，但是有的这个评论比较犀利啊，嗯、啊，呃，说其他的一系列可能有点。倒吸牙膏的感觉、哎、
1: 倒吸牙膏是吗？嗯、都说苹果创新是挤牙膏创新，是、嗯、啊，那这个确实啊，咱还没有看到有谁拿到真机啊，可能还要过个一段时间，到时候咱们再看看啊，确实是不是倒吸牙膏啊？另外一个是关于个人电脑啊，其实个人电脑这个东西，它也是发布了两款吧，像两种吧，一个是 iMac， 就是那台式的那玩意儿。啊，另外一个是这个十六寸的 Mac Book Pro 啊，然后呢，嗯，还增加了一些配色，你比如说，呃， M 3 Pro 以及 M 3 Max 芯片的这个这个呃 Book 呢，它就是增加了这个深空黑色。是我发现最近苹果在配色方面下了不少功夫哈。嗯，对，咱说回这个芯片啊，嗯，它芯片是呃，可以说我认为本场发布会最大的亮点吧。重头戏啊，重头戏啊，为什么呢？因为 Mac 芯片首次采用了这个三纳米的这个。这个制程啊，嗯啊，呃，所走这个纳米数越低是吧？它可能就是说功耗越小，以及这个性能呃表现越好，大概是这么理解的。对，那其实嗯，但是也不是很新鲜啊，因为还记着吗？就是前不久的这个 iPhone 发布会的时候啊，呃 ，iPhone 新的 iPhone 系列已经。达成了
0: 这个三纳米的芯片，哎、就 iPhone 15嘛。
1: 对嗯，嗯其实这两年的发布会的最大亮点，我感觉就是在芯片上堆料
0: 了。哎，对，其实目前主流的是这个七纳米和五纳米的技术嘛。但是今年这个苹果，它就算是正式的迈向了
1: 三纳米了。嗯、哎，对，嗯,嗯啊，第二个就是它所谓的这种个人电脑啊，嗯，怎么说呢？呃，作为一个平时处理文字内容的这么一个从业者吧，啊，在这一块我已经有点感受不到兴奋的点了。哦，其
0: 实这个苹果这次推出新款的这个 iMac 和 MacBook Pro 系列呢，嗯，啊、呃，刚刚我们也说它都用上了这个全新的芯片嘛，嗯，但是上一次这个 iMac 更新是二零二一年。哎，然后 iMac 基本上是从 M 1一步跨越到了 M 3嗯，售价呢是一万零九百九十九元起，就是一万一呗。哎，对。嗯、然后苹果表示，它相较于这个 M 1版本的 iMac 呢，它新款的性能提升了四倍。嗯、然后他还说这个不忘拉踩啊，他说表示与二十四、二七英寸搭配英特尔芯片的顶配 iMac 相比呢，新款性能提升了二点五倍。对，刚刚帮主说感受不到兴奋的
1: 点了，这这为什么呢？哎，你咱打个比方啊，就是咱现在正在直播的这台电脑啊，嗯、其实配置就是已经是 M1 芯片的 MacBook Pro， 还、啊、是一个老版本的，嗯、对 ，M1 芯片的完全够用了。是我们之前说实话用了
0: 其他的一些电脑，但是这个没有办法去很流畅的进行开直播。对、嗯，但是用了这个 M1 芯片之后，确确实实它进行了一些提升，嗯、不管是开直播还是简单的剪辑，嗯、剪辑整体都感觉还是比较丝滑的哈
1: 。对啊，你别说你跟你跟 M1 版本提升性能四倍哈，还是说跟竞品提升了什么二点五倍的性能，那我已经用不到了。啊、这我我说实话，咱们的工作场景啊，也无非就是用用剪辑软件啊，等等。呃，说句不好听的啊，我家撂着一台第一代的 MacBook Air， 你想想，那个应该是一三款吧？一三款、一四款、一四年的时候，十年了，嗯，竟然去年的时候，它还能偶尔做一些简单的剪辑工作。哦，哎，嗯、在这里边我也想，呃，做一个小调查吧，我想
0: 知道咱们在直播间看直播的朋友们，现在用的是这个 Mac 电脑还是呃 Windows 电脑啊？如果是用 Mac 的话，可以扣一、嗯
1: ；如果是用 Windows 的话，可以扣二。嗯，对，其实在这个发布会上啊，他还提到了一个点儿啊，就是游戏啊，其实还挺突兀的啊，就包括上一次在 iPhone。发布会上的时候，他也重头提了几款游戏。嗯嗯，比如说今天早晨，我跟小泽还在聊一款最近非常火的游戏啊，叫什么？糟糕，我被美女包围了
0: 啊！我本来以为帮主跟我开玩笑呢，没想到他是正经的
1: 。对啊，是正经的，因为我是用了好些年的这个苹果了嘛。但是自从我用苹果产品之后，我就再也没有玩过 PC 游戏了。我都不知道该怎么下载。哎，我想问一下
0: 帮主，你是从什么时候开始玩的？呃，开始用的这个苹果 Mac？ 苹果 Mac 呀，我是一六年，哎呦啊，那你真的是错过了一个我认为特别好玩的游戏，啊，就是《守望先锋》，这你没玩过不应该？啊、没有没有、嗯、没有，你看
1: 我的花季雨季都错过了，就是因为用苹果的产品。<笑>对，其实呢，嗯，怎么说？它这一次更新的所谓的在游戏上的特点，主要是，呃，硬件什么光线追踪，什么加增技术啊，这这这个东西是什么呢？就是无非是提升它动这个动画的效果，比如说什么阴影啊等等，什么光效啊会更加逼真
0: 。嗯，呃，其实我看到我们这个公屏上很多人打出了一，也有很多人打出了二，这看起来比例是。一半一半哈啊、哦，一半一半啊！但是我看到了有一个比较有意思的网友的点评啊，他就是说，如果你想要买这个苹果电脑之前，一定要想想自己的这个经济实力是不是能够在支持再买一台 PC 啊？怎么说呀、啊？就是不然你一定要这个慎重的考虑，就是有很多。这个 Mac 上面的一些应用可能跟这个 PC 端的都不是共有的。你比如说这个游戏，嗯啊，很多 Steam 上的大部分的游戏你都没有办法在 Mac 上面打开啊啊，所以就是你如果喜欢玩游戏，或者说是日常一些工作，可能跟同事他用的是 Windows 电脑，那如果他但凡发过来一个什么压缩包，你可能就没有办法在 Mac 上
1: 压缩、嗯、哦。是你看，咱说回游戏啊，就是。嗯，呃、他昨天发布会提的那两点让我有一些感受。就首先啊，你要是想在 Mac 上玩三 A 大作，以后啊，有可能能实现了。嗯。但起步就是这个 M 3芯片的系列产品。嗯、哦，那起步还挺高的哈。对啊，一万一嘛，对吧？啊，但是呢，话说回来，你说他为什么突然现在又开始想抢 PC 端的游戏市场了呢？以前感觉他这一块确实没有什么话语权，对吧？哎，之前感觉可能是有些骄傲吧。哦，有可能，确实他在移动端很出名，哦、但现在好像回回过头来又想挣这笔钱，嗯、但是你说这些功能不。早就该有了嘛！是是是，嗯，看 PC 上有很多游戏是吧？我就一直有个梦想，不知道什么时候能实现啊！就是小时候玩的一款叫什么《暗黑破坏神》哦，什么时候能移植到苹果上？那那是真的是叶青节啊！哎，我最近好像看这个打折消息，好像是最近打在打折啊，可以关注
0: 一下，帮助、嗯。嗯
1: 嗯，你看咱评论区，鲁智深爱用冷点点点啊，说 iOS 今呃今天发布《生化危机八》是吗？可以玩游戏了，但实测的效果不是很好。啊、哦，那看来啊，它的效果还没有达到它发布会上说的那么好。
0: 哎，对，主要是这个麦克电脑它可能没有这个散热系统是比较差的啊，哦、所以你玩游戏的时候这个
1: 烫就比较的麻烦了，嗯、会有点吃性能是吧？嗯,嗯,嗯，对。那你看咱们聊的那么些哈、啊，嗯，这两年发布会，反正我每年都在跟一跟啊，虽然不是看直播哈、啊，但是有一个感觉，就好像一直都跟我没啥关系了，或者换句话换句话讲，好像有点让我失望。哦，是不是就是
0: 因为咱们这个像帮主刚才说的，有些无感，就是咱们现在所用的一些功能，嗯，可能之前的，呃，电脑都已经足够满足了、嗯。哎，没错，嗯
1: 、呃，呃，其实关于满足用户需求这一点呢，我们可以换个词儿叫，呃，叫创新，对吧？产品的创新，嗯、你说起来苹果创新的时候啊，那槽点可多了。这两年大家都流行一个说法叫挤牙膏式的创新。是吧？这刚才小泽还举了一个是倒吸牙膏式的创新，嘿嘿啊，稍微有点夸张啊。另外，嗯,嗯，反正总结下来，感觉这两年它成了一个主要靠卖内存、卖芯片以及什么卖产品颜色这么一个公司了。是，就是我们可能一开始听到苹果这个
0: 产品的时候。你像有一句话，就是你的下一台电脑和必是电脑？哦、就出了 iPad， 对不对？是的。所以这种产品之间从零到一的创新是很震撼人心的。嗯、对。但是你从一到一点一到一点九，可能。就让大家感觉反响平平了
1: ，对，更何况苹果可能它现在属于一个一100百到一千的这么一个过程哈，嗯，我我现在都忘不了第一次看 iPhone 发布的时候，哇，那那那个手机拿到手上，它的金属加玻璃的质感，还有圆角矩阵的这种乔布斯非常执拗的这种设计，呃，特别特别的冲击我啊、呃，以及我记得他，嗯，有一年开发布会是把那个。MacBook Air 从一个呃文档里头拿出来，还有印象吗？有哦，长信封
0: 。嗯，明白明白。哦、我我这这个感受特别的强烈，就是我那时候，哎、呃，我我说这个话大家可能都不相信，因为我拿到的这个 iPhone 4S 是我家里边充话费送的。好家伙，那你们是电信的大户啊！啊、嗯呃，可能我我也不知道充了多少钱。然后那时候那个我是很难以想象，就是一台手机只有一个按键。嗯， oh, 啊，觉得确实
1: 是非常的创新哈，那时候是吧？你说现在每年发布会都在讲，哎，芯片性能比前年,年提升个百分之二十、百分之三十，嗯、或者提升几倍，对吧？嗯，但是呢，嗯，好像他又给了你一个让你不得不选的东西，就是内存。那往往起步起步上来就是八 G 的内存，你要想发挥这些芯片的性能呢，你就得加钱。对，呃，今年这个 iPhone 十五不是说一百二十八 GB 就是一千块钱吗？啊，是的，是的，嗯、所以就是感觉它在卖这个内存了，成了，对吧？呃，另外一个就是产品上颜色上做做文章。对，刚才也说了，是的，是的。最近
0: iPhone 确实是在这颜色上下了很多功夫
1: 哈。嗯，对。另外一点就不得不说它的价格了，呃，着实有点超出我的预期。就是怎么说呢？如果你的呃产品性能更新没有那么高的时候，那呃。你的价格定位在我的预期之内，我有可能还会去更新换代。比如说啊，我如果用的是 iPhone 十一，是吧？那我有可能还会换成 iPhone 十五，嗯，或者说我以前用的 MacBook Air 第一代，那我有可能会换成呃你新发的这一代。
0: 是，呃，而且它这个现在它这个默认配置的内存，嗯，统一是八 G B， 啊，这个起售价就是一万两千九百九十九，啊、
1: 对，啊，我觉得这个八 G B 实在是有点儿。太低了吧？嗯、对，嗯，非常非常的怎么说呢、嗯？你看似给了消费者一个选择，但其实逼得消费者不得不去多花钱。嗯,嗯，我觉得它有点坏啊。对，嗯、你看，我就现在，我看我自己的这个电脑
0: ，呃，打开一个网页，它都要占用的内存是二十六兆。嗯，那所以你再别说打开其他的一些这个应用了，这八 G B 确实是比较。啊，
1: 小的比较有限的哈，对你不得不说，苹果的刀法确实，嗯，很有一手嗯，把这个消费者砍了一遍又一遍，嗯，但咱们说这么多也不是说为了吐槽苹果，呃，我咱们帮苹果找补一下吧，啊，行，就是我也是在做选题的时候啊，看到盒饭财经的一篇报道，说苹果这次的发布会啊，其实透露着一些无奈。怎么说呢？就是他这次发布会只推出了，呃，新的芯片还有 Mac 嘛，但并不能代表苹果的产品研发的能力下降了啊，是因为它背后有一个非常嗯，怎么说棘手的问题是供应链的能力，呃，比较保守了。现在
0: 哦，这怎么说？嗯
1: ，其实说起来供应链，大家可能都听过哈，库克就是说他的第二任掌门人其实是一个供应链大师啊，但是呢。嗯，这么大就是这么厉害的一个供应链专家，他都解决不了现在产品的供应的情况下，说明他一定是遇到了一些嗯没有办法解决的问题哈。如果他现在推出产品的话，就你向消费者许诺了，我推出我研发出这么多新的产品，那我没办法交付哦。
0: 是我最近也是看到这个苹果产业链分析师郭明奇，这也很出、嗯、出名嘛，嗯、啊，他说本次发布会上推出的这个 iMac 和 MacBook Pro 呢。苹果本身就已经顶着延续供应紧张到明年的压力，说相较于往年，今年的这个新品发布节奏保守，但是呢，处在当下这个时代环境之中，已经算是一种激进了。哎，没错啊，也
1: 是怎么说呢？就是同花衬托啊，就是跟过去的自己比的话，现在那确实没法比。嗯，所以有人也开玩笑、啊，这场发布会最大的亮点是结尾的那个彩蛋，因为它结尾打出了一行小字儿，说本次发布会呢是由 iPhone 拍摄加剪辑的啊。
0: 哎，这也是老套路了，之前有一广告片不就是说 on iPhone 吗
1: ？对，嗯，作为一个苹果老用户啊，就是如果大家问我还用不用苹果产品？我可能还是要用的，但是，嗯，在当今情况下，我可能更新换代的频率就不会那么高了。那这个话题咱们就聊到这儿，下一个话题跟大家来聊一聊电子呕吐物。
0: Hello， 大家欢迎回来啊！我看到蒲公英说牛皮带，这应该是帮主刚才举的那个例子，是从牛皮带里边抽出来的。Uh,
1: MacBook Air 第一代啊
0: ，嗯，然后问你说新体验只能指望 VC v 温威森破。啊、哦，这这这个我不太懂哈、啊哦，这朋友也可以再解释一下啊，嗯，可以解释一下，嗯，是，然后来到我们的第二个话题啊，说电子呕吐物，这是一个不吐不快的情绪片段啊，不知道大家最近有没有关注到一个新名词啊，就是叫电子呕吐物，大家如果知道的话，可以在公屏上扣一，如果不知道的话，可以扣二，啊，不知道我也给大家解释一下啊，就是。嗯，也是继这个电子渣太和电子宠物之后呢，出现了这么一个新的名词，叫做电子呕吐物。啊，我看到我们公屏上其实已经出现了它的解释，就是用以指代当代青年在网络上留下的小笑话，或者说是 emo 文学、发疯语录、胡说八道，以及或者嗯，咱可能半夜的时候 emo 的时候就写 emo、啊、写的那种，对，写下了自己可能。八百字小作文那种，嗯，其实
1: 我在看这个选题之前呢，嗯、我也不知道啊，就是但是看了你这解释吧，哦、我就是想当想想，就是年轻的时候啊，写那些什么青春伤痛文学、什么回忆录啊，是这些东西吧？嗯
0: ，对，差不多就是这意思、嗯、啊。呃，不过这个电子偶度其实也引起了一些争议哈、啊，嗯、啊，就是有些人可能觉得这网络名词太难听，有些人又觉得这网络名词还是比较生动形象的。啊，那大家也可以在公屏上打出来，自己觉得“电子呕吐”这名词
1: 起得怎么样哈？嗯，我那我先说吧，嗯、我觉得那真是难听啊，嗯、尤其到饭点的时候，你说咱聊这个话题是不是？
0: 对，就觉得，嗯、呃，啊，反正就感觉一乍一听是觉得有点难以接受。嗯，啊，但是我个人觉得哈，就是如果再把这个网络上的 emo 比作成，呃，一次宿醉。嗯、那咱 emo 的时候产出来的这种内容就被形容成这个醉酒后的一片狼藉，就是你这么一想，感觉电子呕吐物,物这么一名儿，嗯，还挺贴切的啊。嗯，嗯对，呃，但是我在网上也看到了一个新的说法就是如果把这电子呕吐物换成情绪的代
1: 谢物，嗯，可能就要要稍微的，嗯、呃，好听一点了。哦， oh, 对，你看咱们评论区啊，陶森特的肖恩说啊，觉得人人都应该在网上留下一些痕迹啊，说不定哪天就火了呢，轻轻松松带货。哎呀，这确实，哎，你，我想起来一个脱口秀演员，呃，就是据说是，哎、呃，不是据说吧，啊、呃，大家都呃笑称啊。说是脱口秀唯一一个工人子弟啊，赵小慧啊，就是、哦、那车间的那个女女工人，卖
0: 车的啊。对
1: ，他说原来说脱口秀的初衷不就是说打算吐吐槽嘛，嗯，但没想到自己火了。哦，是是是，就就就是有的时候命运就是这么难以捉摸嘛。说不定
0: 啥时候，嗯、咱命运的齿轮就开始转起来了，转起来了就。所以也是多在网上发表一些自己个人的见解，可能某一天你自己就上热搜了，嗯、呃，然后有些人会觉得这个。呃，就就最中肯的，就是大家觉得这电子呕吐物是难听，既难听又一针见血，呃，这算是网友对于电子呕吐的一个比较中肯的评价了吧？啊、呃，然后这个其实现在我们说回来，就是现在有很多这个网络流行语，我是觉得起的都有些随便哈，嗯，就是有些可能能够令人能够接受，但有些就是一头雾水，嗯，比如说之前我不知道观众有没有听说过一个名词叫做河南拔智齿。没有，没听过，没听过啊！这这意思就是说很难不支持，哎呦、呃，就是谐音梗嘛，对梗嘛这不，嗯、对对对。但是我一开始我听这个，因为我是河南人嘛，我说这怎么、嗯、这河南拔智齿啥意思？这这是统一要拔智齿啊？我说我也没查出来我有智齿啊、嗯、什么之类的，就是我不懂这啥意思。然后我在网络上查了一下哦，原来是很难不支持 H N B C C 这么一个缩写，然后又另外一层意思啊， uh, 就是我会觉得这个词这些网络流行语把这个传播链路你都给复杂化了，嗯，所以我有些难以理解或者说有些困惑吧，嗯，然后还有之前的那个绝绝子。不知道有没有听说过？这肯定听说过、啊啊。这绝
1: 句子就是烂狗了。啊、哎
0: ，对，就是那个时候会觉得，哎，咱们明显就是可以用这个词语原本的意思，就是哎呀，这事儿我们很难不支持，这事儿太棒了，这事儿太绝了，这种。但是有的时候可能就是会需要去呃用一些网络用语去给他表达另外的一种意思。嗯啊，但是有一些可能就相对来说呃好接受一点，比如说这次这个电揍毒，因为它太形
1: 象了哈。嗯、啊。啊就刚才你提了一个点哈，说电子偶突兀，它的评价是难听又一针见血。嗯，其实关于一针见血这个，我突然想到，嗯、呃，咱们什么时候才在互联网上留下所谓的电子偶突兀呢？无非就是上学的时候，年轻的时候，因为那个时候啊，嗯、是我们特别敢于表达，特别善于。呃，表示表达自己内心真实想法的时候，对那时候无所畏惧，嗯、谁认识你啊？啊咱想
0: 说啥就说啥，所以会更一针见血一点、嗯、啊，可能是这样。就是其实我们一般在哪边散播这个电子呕吐物呢？就是在咱们的这个。
1: QQ 空间、啊，各种空间嘛啊，
0: 要么是呃微博啊啊对，要么
1: 就是各种自己的这个备忘录里边，<对>或者说朋友圈还有什么像我上大学的时候三件套啊，微博、人人网加 QQ。嗯嗯
0: 、哎，对，这个人人网确实啊，嗯啊，确确实这个在互联网上的这么一个电子呕吐物，因为互联网就有这么一个互通互联的特性嘛，嗯，可以让咱们的这个电子呕吐物传播范围更加广啊。嗯、你看，就像陶森特的肖恩他说，说不定这就哪天就火了，是吧？
1: 但是说不定啊，这也成为一个互联网是有记忆的呀。对，说不定哪天咱就
0: 尴尬的就想要，哎呦，这这这这这这是我写的吗？是吧？所以这时候也想要问一下大家啊，就是大家会回首看自己曾经写下的这些电子呕吐或者说是 emo 文案吗？如果会的话，可以在公屏上扣一。然后不会的话，哎要么会的话，也可以在公屏上打出来你的这个电子呕吐物哈。嗯、呃，我可以先说一下我的这个经历哈。嗯，就是我不知道大家知呃这个 MBTI 我是 ISFJ 嘛，嗯、就是有的时候可能突然想到以前的事儿，就是想不起来，我就想要去追根溯源。嗯、哦，然后追着追着就会把自己之前发的这个什么说说啊、相册啊什么的都看一遍。就是我看完之后，我就哎呦，浑身起鸡皮疙瘩。哎呦，我说我这以前都发的啥玩意儿啊？就是我不知道这个是不是 ISFJ 的通病啊。但是我之前有看一个帖子，说这个好像 ISFJ 就比较喜欢去浏览自己的之前的一些网络上留下的痕迹
1: 。嗯，其实咱们现在偶尔会翻一翻朋友圈，反正我呀，偶尔会翻一翻朋友圈。呃，也算是重新看一遍自己之前发的一些所谓的电子呕吐物吧，我觉得是一样的道理。嗯、是，嗯、就
0: 有的时候会觉得很尴尬。你看、啊，我有一个朋友啊，哎呀、啊，有一个朋友我知道啊哎，哎，对对对，初中的时候他就发了一条说书，叫叫什么？哎，我很难启齿，叫。叫我很丑，但是我很温柔，然后配上了一张自拍。啊、哎，我念的时候就感觉很难为情。嗯嗯、他他拍的是你吗？啊<笑>、哎，不是啊，千万不是，可、嗯、可不是哈。嗯，呃，但是说回来，这个电子呕吐物其实大家有一些争议，就是大家会觉得这个你既然把它起名为是呕吐物，那这玩意儿肯定很恶心，嗯、就好像很多人会觉得电子呕吐物是对咱们过去的一种否定。嗯，我觉得咱们可以这个发散的探讨一下，大家觉得电子呕吐是对过去的否定吗？嗯
1: ，我我还真没想这么深过。我现在突然想起来，我上大学的时候在 QQ 空间啊，就是有时候把它当成一个日记本来写东西嘛。嗯嗯嗯，比如说我会写我跟周围的同学一起出去怎么怎么着，或者我所见所闻，然后就是很简短，比如说是呃 A 啊，他干了一件什么事然后我们在一起什么很开心，怎么怎么着 B 怎么怎么着，然后有一天我妈在我的那条朋友圈儿是不是朋友圈了啊 ？QQ 空间的这个帖子下面留言说，哎呦，我有时候感觉我一边看啊一边哭，感觉你们这群年轻人真的很善良，很怎么着、哦、啊？就是当时我看了之后也很感也很感动，是。应该是我当时在做大学生志愿者的时候一些所见所闻吧
0: 。嗯，哎呀，帮主这么一说，也是给我感动坏了。我是觉得，就是咱们有的时候，比如说可能情绪不佳，或者说是情绪很佳的时候，就想要去把自己的一些情感去抒发在网上。你不管是放在网上也好，嗯、或者说是放在自己的这个备忘录也好，或者说是发一条仅
1: 自己可见的朋友圈也好，这都是咱们自己过去的呃正常的情绪。对呀、啊，你看 ，Jocelyn 说啊，不是否定，就是正常书书情。我、哎、也，我感觉他特别特别的顶你啊。<笑>嗯，对，我看到大老板我们老朋友了，他说无需评判
0: 自己的过去，那时候的认知做的事情，就是那时候认知的天花板了。哎，是这样，你看啊，呃，感谢 j a c k i e 给我们送出来的，真好听。
1: 这也算是给我们站台了，是吧？呃，也可以运营小助手也可以弹一个预约按钮啊，说听了好多天，嗯、终于赶上直播了、哎。预约之后可以第一时间就收听到
0: 。哎呦，我看到 Jacky 说第一次在下班路上赶上直播，从未这么早下班过。那祝你以后天天这么早下班。哎呦，这我怎么突
1: 然羡慕嫉妒
0: 恨了？哎，真的很羡慕啊。嗯、呃，不过话说回来，我是觉得，哦，这确实不是对我们的一种，呃，对过去的一种否定。我觉得这可能更多的是一种戏谑的比喻吧。呃，我借用一个哲学家哈、啊，他说的一句话，说，人不能两次踏进同一条河流。哎、呃，虽然他说的不是跟过去的否定啊什么的，他说人要向前看嘛，这类似的这个哲、嗯、哲语。嗯，但是呢，呃，其实我觉得这句话背后隐藏了一个深意，我自己个人理解啊，就是我们其实不能否认我们曾经踏入过那条河流。哎呦，很有道理啊，是吧？嗯、就是那条河流，它的温度是什么样？它凉不凉？那热不热啊？河水是否清澈？或者说你河里边有什么？有虾、有鱼、有蟹，是吧？这些东西我都曾，我们都曾经真切的体会过。嗯，就那份可能留存在我们记忆当中那些触感，就是那条河存在的证明。其实你话说回来，电子呕吐它其实也是一样的。对，就是即便是我们回过头来看到这些，恨不得赶紧注销掉我们自己的账号，立刻实行这个电子搬家。但是呢，我们之前发的那条说说。啊，甚至说那条那个即兴写出来的一些 emo 文章，啊、嗯、啊，甚至我们有时候还会拍一些自己的这个伤感的视频，啊，这其实都是我们网络上留下来的自己的这个记忆
1: 。对，嗯、确实更像是一种戏谑的比喻哈，就有时候，嗯，生活确实有一些枯燥，那我们可以，嗯，或者说年轻人吧，喜欢用一种，嗯，怎么说，这种看似不太。不太正经的方式来消解一些严肃，我觉得是非常好理解的。嗯、哎，对
0: ，其实我们讲这个话题就是想要跟大家说，我们其实大可以大胆地接受我们自己所产出来的这种打引号的电子呕吐物，我们不需要为自己而羞耻，可以热爱每一个时期的自己。嗯、在最后，我也想问一下帮主啊，有一句话不知道你理不理解啊，啊就是一番争斗过后，狮王骄傲地低下了头，这句话你理解吗？这呃，听起来很中二，很像这个日本动漫里头的台词啊！哎呀，这是我今天翻自己的 QQ 空间，发现我自己的这个珍贵的回忆啊！这是我写的一段话，但是我确实，我看到这句话之后啊,啊，我能够瞬间回忆起那时候的感受，发生了什么事儿，嗯、我为什么会发出这么一番感慨？嗯啊，所以最后呢，也是祝大家就是拒绝内耗，勇于发疯吧。啊，或许这就是我们保留电子呕吐物的一个意义所在。嗯，那这个话题我们就跟大家聊到这儿，下一个话题我们会跟大家聊一聊。哎呦，现代人逛商逛商场就只去 B 一、B 二层了。
1: 嗯，欢迎回来啊！先回应一下网友的评论啊 ，Cnet 呃 ，Net 说啊，我以前看自己写的东西啊，觉得自己那时候很会表达，嗯、哎，我特别有同感
0: ，嗯，嗯我
1: 也是，就是你经常你你,你
0: ，虽然说我刚才说的我那句话是。呃，是是有一些自己独特的身影在，但是可能看到自己之前写的大篇的文章，嗯，他就会觉得哇，那时候表达好细腻，是是观察也很细致
1: 。对，有时候你感觉吧，我们可能自己的文学造诣巅峰就在中学以及大学了。哎、嗯，对，是。嗯，那我们说回来啊，第三个话题跟大家来唠一唠啊，最近有一篇文章非常火，呃，是美日人,人物一篇报道，讲的是什么呢？就现在年轻人。呃，逛商场呢，主打一个只逛不买啊，这个现象肯定大家都知道啊。嗯。啊，但是呢，商场的 B 一、B 二层却很热闹，而且现在对于很多商家来讲啊，是一步难求。哦，我这篇报道我也看了，我看到他讲的第一段，我觉得
0: 非常有感触啊，因为他其实写了这个我经常逛的一家商场是北京长阳天街嘛。哦。然后他说，进入长阳天街，你可能你觉得第一、B 二层就非常热，但是你一进到一二三四五层的时候，你就会觉得，哎呦。好像视野瞬间开阔了啊，然后整个环境都比较的清新了，<对>就人少了，就是冷清了呗。深深有感触
1: ，对对。呃，问大家个问题啊，大家对于商场的 B 一、B 二层有哪些印象呢？或者你逛过什么比较有意思的 B 一层、B 二层吗？呃，我自
0: 己好像是没有逛过什么特别有意思的 B 一、B 二层哈，嗯、但是我会觉得这个 B 一、B 二层它的这个东西都是非常
1: 便宜的。啊、相较于
0: 二三四层这些呃大型的这个
1: 品牌来讲的话，对，嗯、而且人挺多的啊。像你刚才说，嗯、不是进去之后就感觉很热，是这样，特别热。对，呃，另外一个很重要的点，也是我很喜欢逛 B 一、B 二层的原因，哎、呃，就是感觉里头都是很多小吃。哎，是他这个小吃店特别多，因为它整个的每一家小吃店，它这
0: 个是呃面积都不大嘛，啊啊，它不会像这个二三四层面积都那么大，嗯、所以这。这个小吃，所以就非常的多，因为不大占每一个店占的都
1: 面积都不大<对>。嗯，不仅呃总量多啊，啊，另外它是真便宜啊。哎，是，就是感觉你在那儿的时候自己就是个大款。对，你在底下你可能一百块钱你能吃的特饱了都啊、嗯。对，一百块钱一个人肯定是吃不完的啊，嗯、可以带一个或两个朋友。是的，对我印象中是之前去过，也也是好几年前了啊，深圳车公庙地铁站啊，就是你从地铁站刷炸鸡出来之后。就是进入了一个地下的步行街，哦、嗯，就是非常非常有创意
0: 。哎，是这个帮主说的这个深圳车公庙地铁站，我不知道是不是呃深港地铁啊，嗯、反正、就是、应该是的。对、嗯、他们，我记印象当中，就是前一段时间有一个什么地铁盈利盈亏报告出来，好像很多都是深圳那边的地铁这个盈利比较多，嗯、所以我印象当中这个深港地铁对于地铁盈利还是非常在行。嗯、然后帮主说这个地下从闸机口出来就是地下步行街，我觉得还是不意外的，因为他们都很会玩。嗯
1: 对，嗯，嗯你看蒲公英子也介绍了一个啊，广州体育西地铁站的这个地铁出来应该也是一个步行街，嗯啊、嗯，知道朋友大家也可以在评论区跟我们多分享一点啊。对，嗯，聊到这儿，其实我特别想问大家一个问题啊，就是为什么年轻人现在开始喜欢逛 B 一 B 二层了？哦，那我先回答一下吧。作为
0: 一个年轻人啊、嗯，就是我是觉得咱们一般逛商场的时候，逛上层它目的性很强。嗯就是你，比如说我想要看电影，我直接去五层。嗯，我想要去海底捞，我可能直接去商场那个海底捞所在地。啊，就我不会去来回的逛。如果说我去逛其他的一些品牌的话，更多的是走马观花似的。但是我们要去这个 B 一 B 2我们就可以漫无目的的啊，像闲散人士一样，就这样自自由的、自由自在的逛。每个档口我们就可以在前面闻闻
1: 味儿啥的，都挺好、哦。是是是，嗯、呃，其实我观察到啊，以及自己经历的，就感觉这两年兜里头钱确实少啊。另外一个，大家这种消费观啊也有所变化。你比如说，嗯，咱们老开玩笑说年轻人去商场，比如说一层以上的啊，嗯，都是只逛不买，就是溜达呗，对吧？是但是你在 B 一 B 二，刚才咱们也讲了，就是无所顾虑，想怎么买怎么买。一般你你两百块钱预算够你吃非常好。
0: 对，有的时候可能，呃，现在我们能够感受到，就是高消费它不一定能够带来愉悦。哎，没错，可能花小钱也能很开心，也很
1: 精明。对，这就是嗯，现在年轻人跟以前消费观不一样的地方了。嗯，其实可以跟大家分享一个数据，就是看起来会更直观啊。普华永道发布过一个二零二三年全球消费者洞察的调研啊，其实百分之五十一的中国消费者正在减少非必需的这种支出。啊，然后对于必需品呢，大家会更倾向于选择低价的这种购买途径。啊，大家也能看得出来或者感受到，比如说最近的双十一啊，你是呃买了多少东西？是不是跟以前比少了很多？啊，或者说是不是换了什么某多多，是吧？对，我们
0: 的消费降级了嘛
1: ？对啊，其实另外一个逛 B 一 B 二的，呃，这个我倒是很很深有体会啊，就是好吃好喝的确实挺多的。那是，嗯，比如说，嗯，我我我喜欢吃烤鸡爪子。或者我再加上我喝奶茶是吧，以及吃臭豆腐，那你想想这个混搭特别混搭，你很难说在某一个店哎全给我解决了
0: 哎对，而且你很难想象我们在呃商场的高层去吃这些东西，就觉得这些东西天
1: 然适合能够在 B 一 B 二出现是吧？嗯嗯对。呃，关于为什么这个年轻人越来越喜欢逛逛逼这个趋势啊，越来越明显呢？呃，高张资本范云峰他有一个观点挺有意思的，跟大家分享一下。呃，说说到底，这些都是正常的呃商业规律、自然规律。呃，商场的 B 一 B 二做的都是这种高周转、低客单价的生意啊，就像刚才咱们聊的很多什么快餐、零食啊，呃，潮玩啊等等啊。那它有一个什么特点呢？呃，如果你是在一楼或者更高楼以上，你消费的时候，那就是说，啊、呃，花个五千一万。让自己爽一回，嗯，对吧？嗯，能够满足一些装的这种成分在
0: 哦。但是在下边儿，我们可能比如说喝个奶茶可以爽很多次，
1: 几百次。嗯、对啊，你你一万块钱，你够喝几百杯奶茶
0: ？嗯，是这样。对，呃对，但是我其实也有一个观察，就是因为刚呃帮主也说了，说在深圳那块儿是从地铁直接出来就是步行街，嗯，其实就是现在很多商超，大型的商超基本上是跟这个地铁是接轨的，嗯，呃，所以一般。这个人流量就是非常之大嘛，是的，是的，嗯，
1: 就是年轻人越多呢，导致年轻人的业态，就是说面向年轻人的产品越多，那这些业态越集中呢，年轻人越多，导致逐渐的把这个趋势就加强了，嗯，但这儿现在有一个跟以前不太一样的地方啊，就以前咱们说吃吃喝喝是吧，去 B 一 B 二，但现在呢，就有很多你感觉不应该出现在这地方的品牌也入住了。哦，是我前一
0: 段时间去到咱们旁边的那个伊地港，啊、它楼下一层 B 一的时候就有很多一些电商产品的品牌，还比较高端，啊、在一层，<吧>嗯
1: ，对，伊地港它可能定位也比较高端啊。但是你比如说像合生汇也好，还是说那个长盈，嗯、是吧？它地下一层现在出了很多，比如说我个人特别喜欢的一个呃运动手表的品牌。就感觉这种客单价还是挺高的。以前我可能会在三楼、四楼的这个一个呃摊档看到过，嗯，但是现在好像也出现在 B 一、B 二层了
0: 。是，呃，我之前在呃，就拿帮主刚刚提的那个长安天街的例子，就是我之前其实没有在任何一个商场在 B 一、B 二层看到过彩票，但是今年好像长安天街太火了，是吧？彩
1: 票了，哦、了对、嗯，没错没错。另外还有一些大牌的餐饮，比如海底捞。嗯对吧？哦，是，呃，还有一些，刚才咱们说电子产品的时候，其实漏了一个戴森。
0: 哦呦，那这太高太高端了。对啊
1: ，以前戴森它都是在，比如说啊，那个那个侨福芳草地的一层，那租金多贵是吧？现在有一些商城的地下一层也能见到他们，所以他们是跟这些小商小小商铺开始卷起来了，是吗？哎，没错，嗯、呃，为什么呢？就是说白了嘛，有流量就是有王道啊。B 一 B 二为什么大家呃这种大牌也开始入住了呢？就是现在那边还有人，嗯啊，那以前呢是嗯怎么说这个这个向上引流对吧？那现在难以引流了，那我们就主动下沉呗，嗯明白、啊。所以就去到这个地下的一层、二层，也许他想打一个什么点呢？年轻人吃饱喝足之后，反正就是闲逛呗。那逛到我的店门口，万一他有兴趣进来，哎，他觉得正好他有这需求，有可能他会在我这儿买个东西
0: 。哦，是。哎，但是另外一点，我觉得可能这个商场是不是跟咱们楼房一样，就是每层不同的层数，它的这个
1: 租金价格也是不一样的。哎，没错啊。一般来说，呃 b 一 B 二是比较便宜的。嗯。呃，因为营商网它总结过一个购物中心的租金模式，一般是商场的一楼是最贵的。哦，是对，尤其是比较靠门啊这种黄金的地段，对吧？那肯定是比较贵的。啊、二楼的租金就是一楼的百分之五十左右啊，哦、然后依次类推啊，三楼是二楼的百分之五十等等啊，然后地下一层也就是 B 一层，它是五楼租金的百分之五十。哦，哇哦，这
0: 个真的是还挺便宜的哈
1: 。对，嗯，你要是从这个比例上来看的话，大差不差啊，肯定是地下一层、二层的租金要比楼上的要便宜一些啊，嗯嗯、因为楼上你好歹是一个比较大的面积哈，但是地下、地下一层、二层它往往是一个小摊儿，或者可能就是一个小门脸吧。我们说，对，嗯 ，B 一、B 2现在越来越多大品牌入驻，我个人感觉其实就是这些品牌在人流量啊还有价格之间做了一个平衡。哦，但其实现在要
0: 是去在这个 B 一 B 二做一些生意的话，嗯，可能也没那么好做吧。对呀、啊，你感觉那么卷？
1: 对啊，因为卷起来了。刚才咱说这个人流量确实很好，但是这是站在消费者角度，因为我们每次去啊，总有一些新鲜感在。嗯，但是你要是作为一个创业者，或者说一个什么摊主，你要是想入场的时候啊，就得掂量掂量了。啊，一方面它很卷，对吧？嗯，再一个我所见所闻吧。呃，有时候啊，我呃隔一段时间再去，比如说合生汇地下这个这个什么一层二层这种街区去吃东西的时候，发现我以前很喜欢的小摊儿给没了。说不定你是想吃的那烤鸡爪都没了，是吧？啊，对，就换店了嘛，就搬走了，就被
0: 人挤走了。对，其实我也也也是感觉啊，就是你现在如果想要入局的话，就是你其实没选择入驻到这个 B 一 B 二的商家，嗯，就算是做一场赌注了吧。哎，就是你能不能把自己的这个人流量变成自己的客流，嗯，啊，然后可以维持这么一个成本。这其实是最重要的，嗯、就是我联想到了咱们公司门口啊，哦、就是每天下班都会有一个阿姨在卖淀粉肠。嗯，其实咱们这个人流量是非常多的，对。但是最终决定消不消费，那还是淀粉肠到底香不香的问题
1: 。啊，没错啊，这是一个最基础的商业逻辑，对吧？你的产品得卖得动啊，有人买，那你才能支付得起，就是说越来越贵的这种地下一层、二层的这种房租了。嗯，就像刚才我们讲的啊 ，B 1 B 2层呢，对消费者来讲确实是一个好去处，因为它消费低啊，而且可以选择的产品比较多。不过，对于想进进这个厂的摊主啊、创业者来说，不一定啊、呃。所以，对于这两层，我个人的看法就是：铁打的消费者，流水的摊主。啊、呃，那咱这个话题就聊到这儿啊，下一个话题我们就来讲一讲今天吃点啥。
0: Yeah. 欢迎回来，来到我们的今天吃点啥？其实，在一开始的时候就看见，呃，居说能不能先聊吃点啥？嗯，那其实当时我是有点犹豫的。我觉得，其实如果下次再有大家觉得很饿的话啊，咱们可以适当的把今天吃点啥提前一下啊。没没错，是吧？就是我当时确实有点紧张。你说我当时说的时候就有点磕巴，因为想不清楚到底是要讲这个今天吃点啥，啊、还是要讲
1: 这个。我是怎么考虑的呢？我说我怕我们公布之后你更饿了怎么办？哎，是吧？对。过了，嗯、尤其
0: 是咱们那当时讲的时候，可能刚六点，嗯、大家有的可能都还没下班，嗯、就是会有一点怕这时间不太合
1: 适啊。嗯、不过下次我们可以适当的做一些调整，呃，或者大家也可以在群里头，我们的听友群里头给我们提一些建议，是吧？嗯、这个想让我们晚上讲什么你喜喜欢的吃的东西，也可以跟我们说。哎、那怎么进入我们的听友群呢？<笑>哎呦，这个硬广来的是很突然啊！啊、哎，是啊、呃，其实是这样的啊，大家可以去小宇宙 APP 啊、呃、看一下收。工大吉，我们的这个节目，你进去我们的主页，你就会发现，呃，我们大吉的，就是我们的运营助手啊，他的微信，嗯、然后加他的微信，我们可以把你们拉进我们的听友群。哎，是的，我看到我们的，呃。就,就,就这这什么周司令吧， <Just S 2> 这司、个、令是是这
0: 样念是吧？嗯、是问怎么进群？我们刚刚说了哈，去到小宇宙看我们的这个呃小助手大吉的联系方式，嗯、然后我们大吉呢会把各位拉进我们的社群里边的。
1: 嗯
0: ，那接接下来就正式进入到我们的台式卤肉饭啊，嗯、我不知道居你还在吗？啊、在的话可以打一个一哈。呃，台式卤肉饭是我们今天的选题，这个相信大家应该都有吃过哈，这是台湾美食当中比较经典的一个、嗯。嗯一道菜了哈，嗯，我之前是有呃看到一个说法，人看到一篇文章上面说，在这个台湾味道的这么一本书当中有写到，说在台湾有很多人刚冒出乳牙的时候就开始吃这个卤肉饭，然后吃到你满嘴假牙的时候还和它缠绵不休哦
1: 啊，就是从小吃到老吗、哦？对，呃，据说啊，台湾有两样美食是满大街都能看得到，一个是卤肉饭，另外一个是台式牛肉面。哦，我还以为是藕阿、啊、煎啊，藕阿、啊、煎那也是小吃的一种吧，那个、对吧？啊、就是牛肉面还跟这个、还是卤肉面，跟这个卤肉饭，就这两种主食啊，应该是在街边是都很经典，都很经典
0: 。嗯，嗯是这个吃起来什么感受呢？跟大家形容一下，就是我们能够吃到的，一般都是那种卤肉饭，它那个卤汁儿都特别的浓稠，嗯、啊，然后你基本上这个人家你拌一拌。能够把每一粒米上都裹着那卤汁儿、肉汁儿，还有剩下的一些油脂，嗯，你就会觉得哇，非常的满足，因为每一粒米上面都裹着那些这个卤汁儿
1: 。对我有时候吃卤肉饭的时候啊，感觉它跟吃那个、那个、那个，比如说潮汕地区的。呃，肘子饭这这种吃的，嗯、就是那种脂肪已经入口即化了。哎，是。而且卤肉饭，因为它剁的肉粒啊比较散哈、啊，它有一种甜口，是酱香加上一些甜口，嗯、所以有时候我吃的时候，哎呦，这个一口米饭再配上几粒肉，这个肉丁。确实是非常非常满足，
0: 哎，对，而且帮主刚才说那个肉啊，确实这个在做这卤饭的时候，你选的五花肉怎么样去给它切呢？其实就是给它切成那个小肠。我不知道那怎么形容叫小肠丁
1: 吗？哎呦，这个长柳。哎，你这么一说，我还真好奇啊，因为感觉它那个是这么小的肉丁是，是嗯,嗯切是炖好之后再切呢，还是切好再炖啊
0: ？啊，它是煮好之后，它就是先过水嘛。嗯、过水完之后，你给它这个，因为它熟了嘛，熟就是筷子能扎透之后、嗯、你给它捞出来，嗯、捞完，然后你把那先切成片然后再从那片给它一刀一刀给它切成那种小小柳状吧。呃，但是你切成那柳还有一讲究，就是它得是肥中带瘦，瘦中带皮。所以吃起来是比较香的
1: 、哦，这个对于选肉的部位还是挺讲究的啊。嗯，对、啊、你你想要是带点肥的话，它还是得带那个就是靠近皮的部分，嗯，对吧？对，要不它怎么是带上什么皮啊、<对>脂肪啊，加上瘦肉啊？是这样，
0: 所以选就是五花肉嘛，<花>要带皮的五花肉嗯，嗯然后另外其实它选料有一个比较这个精准的嘛，就是红葱酥。啊，我这今天是第一回听说啊，我查资料的时候说，这红葱酥呢是做卤肉饭非常好用，嗯、是提香增稠的效果是非常之棒
1: 。哎。对你这么一说啊，我也是第一次听说。虽然咱吃着以前感觉很香，嗯、但是不知道加了这么一个神奇的佐料啊，叫红松酥。对，油炸的什么洋葱头是吧？哎
0: ，对对对，嗯、就是洋葱头给它切碎了，然后直接放到好像是猪油里边去炸，一听就很香、啊哎，太香了。嗯、对，然后另外就是我们吃卤肉饭的时候，那里边不是一般都有这个香菇嘛？嗯。其实这香菇里边也有门道，就是我们泡香菇那干香菇水啊，嗯、就是你千万别倒掉，倒掉那都浪费了。嗯，就是我们最后小火炖肉的时候，嗯、一并把那个干香菇水倒入到锅中，这样子慢炖，嗯、能够让这个肉香味更
1: 浓。哎，没错啊，就是北京的有一道美食打卤面，嗯,嗯，它里头也是香菇水熬的这个汤底儿。哦，啊，为什么呢？就是，嗯，生抽、老抽它有一种原料是这个香菇啊，除了什么红豆不是说大豆酱油以外啊，它还有什么老抽，就是那个什么草菇酱油。嗯，啊，说明这玩意儿确实可以提鲜哈。是这样，所以
0: 这这个也是不是没有道理的哈。嗯，呃，另外，其实我会，我不知道大家有没有这样一个感受啊，就是我会觉得，好像市
1: 面上的卤肉饭很少，它能做难吃的。啊、哦，我吃到比较少，一般就是在几个所谓的嗯台湾的饭店，嗯，嗯会吃到过。
0: 就是我上次，我上次是和朋友一块去 KTV， 我们发现这 KTV 菜单上就有卤肉饭啊，哦、所以我们那时候就是很好奇，你说 KTV 里边做的这卤肉饭能不能好吃？嗯，然后我抱着好奇的这个态度就点了一份，哎，意外的还不错，所以我就会觉得是不是现在市面上做的卤肉饭都还挺好吃的，都还可以。嗯，那最后呢，也是给大家说一下这个卤肉饭的由来吧，我们的老传统了。就有的说这卤肉饭它来自于山东，说这卤字儿本来是那山东那个齐鲁的鲁，但是后来祖辈们来到这个台湾，把当地人给乡迷糊了，然后字儿就给写错，写成卤肉饭的鲁了啊。嗯、但是这是一个呃流传的版本了哈。嗯，但是流传最多的这版本呢，是说卤肉饭它在台湾呢已经有了百余年的历史了啊。古时候我们知道这个台湾岛称为蓬莱仙岛嘛。一年是四季分明的，然后来此这个来此的祖辈们来到这个台湾岛之后，大多数人还是以务农为生，就日子过得是非常的清苦简朴。嗯，平时你想吃一块肉都非常不容易啊，一般都是得等到过年过节才能够尝一小口。而且当时呃，像务农人家都是比较勤俭的，我们知道，嗯嗯，然后他们会自己圈养一些鸡呀、啊、鸭呀、啊、猪啊，但这些都不是自己来吃的。这些是用来卖的，所以谁都舍不得说自己宰杀来吃嘛
1: 。呃，平时就是见不到油星。对
0: 对对对，然后一般是只有这个大户人家，偶尔在过节的时候。啊、呃，可能自己会宰一头猪来祭祀拜拜，你知道台湾人非常喜欢拜拜吗？嗯,嗯，对，然后他会分切一小块猪肉分送给自己的这个左邻右舍、亲朋好友啊、呃。但是因为这个分配的人数是比较多的，所以分到每户的时候你就只能拿到一小一小小一块的这个猪肉。嗯嗯嗯，所以有的时候可能好不容易亲戚朋友送来一小块猪肉啊，我们可以想到就是根本就没有办法平均的给一家老小嘛，是吧？所以有些妈妈。剁碎了呗，哎，对，就发挥了自己的这个智慧，嗯嗯、说为了让每个人都能够吃上一口猪肉，那于是就把这猪肉就切成一小块一小块，然后放在这个锅中卤烂，然后再放进这锅里拌饭，然这样其实大家就都能够吃到这个肉腥味的嘛，所以台式卤肉饭就这么诞生了、嗯。哦，听起来就是一个平民美食哈，嗯。是，呃，我觉得这个还是比较能够接地气的嘛，大家在哪个地方都能够吃到。<对>然后具体哪个饭店，
1: 我们就不给大家推荐了。其实找离家近的，应该都大差不差。嗯嗯啊，嗯对，嗯、呃，其实怎么说呢？呃，最简单的办法，打开短视频 APP 或者打开什么点评软件啊，然后你搜这仨字儿，嗯、肯定你就看呃这个评分比较高的吧，啊，估计味道也差不了。你像像小德说，在 KTV 吃味道都挺好，还、哎、是
0: ，但是 KTV 它要比一般的稍微贵一点嗯,嗯，那行，那这就是今天节目的全部内容了啊。嗯、最后再跟大家介绍一下我们这档栏目。收工大吉呢，是一档在每个工作日的下班时间，就是五点四十开播的直播播客啊。这里边不仅是有新鲜有料的商业资讯，以及轻松有趣的生活洞察。
1: 对啊、嗯，然后大家如果需要的话，也可以让我们的运营助手弹一个预约按钮哈、啊。那以上就是我们今天所有的内容了。大家如果有什么建议或者意见，或者有话题投稿，嗯，都可以去小宇宙的主页啊，小宇宙 APP 的主页，找到我们运营小助手大吉的微信，我们会拉你进我们的听友群。那太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，我是小泽，期
0: 待明天的日落时分跟各位再见面。祝大家收工大吉，嗯、下班愉快。下班愉快，赶紧吃饭啊！嗯，我看到陶森特的肖恩说今晚吃了叉烧饭，咱们也可以把叉烧饭放进今天吃点啥的选题里边。哎、嗯，没问题。嗯，拜拜。